0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes! Llegamos al viernes, yo creo que más complicado del año, de más tránsito, de más locura. Eh, pero, pero bueno, pues ya, acabándose y cerca de despedir este 2023. Así que gracias por arrancar en este viernes 15 de diciembre con nosotros. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: La verdad, las cuatro que participaron, de primer, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, clar, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera, votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas. bien
3: con la cuarta transformación también ha habido espacios para las mujeres que antes no había el presidente ha hecho un gabinete paritario ayer propuso una mujer de primera en la suprema corte de justicia de la nación a nuestra compañera Lenia abatres y digo compañera con orgullo es una mujer honesta decente que va a defender los derechos y la justicia para el pueblo de méxico y para
0: la nación
4: es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido este consejo no tiene atribuciones para ir eh, normando y regulando asuntos más allá de lo que están eh, regulados salvo aquellos casos que sean eh, para omisiones de carácter legislativo y en ese momento no estamos en esa situación, eh, reconozco lo que cada uno ha establecido no lo comparto por supuesto porque el 31 es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa. Oh,
0: no, sí.
5: Y cuando se dice que no existe el consenso, al día siguiente amanecen como encargadas de despacho a través de un oficio. Entonces es evidente que lo que se estaba buscando era evadir la construcción de estos consensos, permitiendo que una persona encargada de despacho fungiera como encargada de la Secretaría Ejecutiva. En ese sentido y por lo que dice expresamente tanto la legislación como nuestra reglamentación, me parece que era completamente ilegal lo que se estaba proponiendo.
2: En este día, verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo, Campeche-Cancún, luego Cancún-Palenque y posteriormente desde Cancún a Chetumal por el lado Selva los límites con Guatemala
6: El presidente López Obrador
2: el día de hoy simula una inauguración del
6: Tren Maya ese Tren Maya está completamente marcado por un desaseo en el uso de las finanzas públicas y es completamente ecocida. En lo presupuestal dijo que costaría 120 mil millones de pesos. Vamos a cerrar el año 2023 con casi 300 mil millones de pesos gastados. Pero además durante el año 2024 seguirá gastando recursos después de que ha inaugurado ya el Tren Maya.
1: Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de diciembre. Con muchísima información, pues ahí está también claro hoy la inauguración del Tren Maya. Eh, muy interesante oír a Claudia Sheinbaum sobre la nueva ministra. Eh, Dijeran a personas afines. Me, me, me parece que había al menos una intención. Un ejercicio apegado más a las capacidades que a, que a la cercanía, y aquí pues es la cercanía no solo la que, se, la que domina, sino la que se celebra y se presume. Eh, entonces, pues, bueno, veremos. Como dicen ya, serán sus decisiones en, en, en la Suprema Corte de Justicia las que quedarán para juzgar el trabajo de cada quien. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. En Twitter, Facebook, Instagram y TikTok me encuentran como Pam Cerdeira y nos vamos con la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reanudó sus actividades, nombró a la magistrada Mónica Soto para asumir en enero la presidencia del organismo cosa que ya se venía diciendo que era la intención desde que empezaron los embates en contra de Reyes Rodríguez Mondragón. Quien tiene toda la información es Alberto Zamora. Te escuchamos, Alberto, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Así es, la magistrada Mónica Soto va a ocupar la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del primero de enero de 2024 en sustitución de Reyes Rodríguez Mondragón. Este día, en una sesión privada, se llevó a cabo el procedimiento en el cual votaron a favor de esta propuesta los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pisaña y la propia magistrada, mientras que Yanín Otánora y Reyes Rodríguez votaron en contra. Tras esta designación, los integrantes de la Sala Superior retomaron sus actividades, como lo decías, luego de esta crisis que ha enfrentado el tribunal y que en días pasados pues incluso tres de los cinco magistrados presionaron al propio Reyes Rodríguez para que dejara dicha presidencia. En la sesión de este día, solo estuvieron presentes Reyes Rodríguez, Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, ya que la magistrada Yanín Otálora todavía continúa fuera del país, realizando actividades relacionadas con su función en el tribunal. Mencionarte parte de los temas que se eh, aprobaron este día, la Sala Superior confirmó que la unidad eh, mejor dicho, la sala superior confirmó el acuerdo de la unidad técnica de lo contencioso del INE se declaró incompetente para conocer la queja que presentó Movimiento Ciudadano contra el expresidente Vicente Fox por violencia política en razón de género luego de que se refirió eh, precisamente a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García como dama de compañía. El proyecto aprobado por unanimidad consideró que el asunto no es de materia electoral y bueno también confirma que corresponde al Consejo Nacional para prevenir la discriminación, resolver justamente la denuncia por violencia de género que presentó Mariana Rodríguez. Vamos a escuchar lo que se mencionó justamente en la sesión de este día de parte de la secretaria de cuenta de que lleva a cabo este, este procedimiento. Escuchemos.
3: La ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado al estimar infundados los agravios, ya que contrario a lo que plantea el recurrente, los hechos objeto de queja no involucran el goce o ejercicio de los derechos político-electorales al no vincularse con la posible postulación de la supuesta víctima en algún proceso electoral ni se relacionan con actos que ejerciera como servidora pública de elección popular o bien con una posible limitación a su derecho a votar.
7: Mencionarte que este este asunto, esta sesión, se desarrolló prácticamente en media hora y, pues, uh -huh. así como terminaron, se retiraron los magistrados. Eh, es lo que te puedo informar hasta el momento.
1: ¿Qué tendrá que ver? Que seguramente Mariana no era candidata nada en el momento en el que se dieron estas agresiones, ¿no?
7: Así es, así es. Bueno, de hecho, eh, la situación cambia un poco en relación a que ahora pues ya está buscando justamente eh, contender por la alcaldía en Monterrey, pero al momento de que se llevó a cabo este evaluación, claro. pues no eh, formaba parte de ningún proceso electivo. También.
1: Claro, bueno, pues muy bien. Gracias Alberto, buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes.
1: Y donde ahora hay bronca es en el Instituto Nacional Electoral. Comenzó con diferencias entre sus integrantes por algunos nombramientos que llevan ya un rato trabadísimos. René Cruz, con la información.
8: La falta de acuerdos por los nombramientos de funcionarios derivó en un conflicto al interior del Instituto Nacional Electoral, toda vez que consejeras y consejeros se acusaron de intentar romper el marco constitucional y otorgarle a la presidenta del Instituto Guadalupe Tadei, un poder unipersonal para realizar las designaciones. El diferendo surgió por la inclusión de dos proyectos de acuerdo con los que se pretende resolver este tema. En uno de ellos, el consejero Jorge Montaño propone otorgarle la facultad a Tadei Zavala para que designe de entre las personas personas encargadas de despacho y o titulares de las direcciones ejecutivas a quien debe asumir la encargaduría de despacho de la Secretaría Ejecutiva en el segundo proyecto la consejera Claudia Zavala y los consejeros Martín Fernando faz Mora y Jaime Rivera Velázquez proponen implementar un mecanismo extraordinario para realizar los nombramientos sin embargo el consejero Uki Espadas advirtió que estos proyectos serían devastadores por lo que pidió retirarlos y con ello evitar caer en un conflicto similar al del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.
7: El orden del día que hoy se nos presenta incluye dos puntos que, de aprobarse, serían devastadores para el orden constitucional al interior del INE. Los acuerdos que hoy se ponen en la mesa son la condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tomaría un tribunal que, hay que decirlo con todas sus palabras, malamente ha podido administrar sus propios conflictos como lo evidencia la sistemática. En conclusión de sus periodos presidencial, No debemos dar ese paso. No debemos entrar a la confrontación.
8: La postura de Espada Sancona fue respaldada por Tadei Zavala, quien señaló que el proyecto de Zavala Pérez, Faz Mora y Rivera Velázquez invita a romper el marco constitucional.
4: Es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido. Este consejo no tiene atribuciones. Para ir eh, normando y regulando asuntos más allá de lo que están eh, regulados, salvo aquellos casos que sean eh, para omisiones de carácter legislativo y en ese momento no estamos en esa situación. Eh, reconozco lo que cada uno ha establecido, no lo comparto por supuesto, porque el 31 es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa.
8: En respuesta, la consejera Dania Ravel aseveró que con el proyecto de Montaño Ventura se busca evadir los consensos.
5: Y lo, cuando se dice que no existe el consenso, al día siguiente amanecen como encargadas de despacho a través de un oficio. Entonces es evidente que lo que se estaba buscando era evadir la construcción de estos consensos permitiendo que una persona encargada de despacho fungiera como encargada de la Secretaría Ejecutiva. En ese sentido y por lo que dice expresamente tanto la legislación como nuestra reglamentación me parece que era completamente ilegal lo que se estaba proponiendo.
8: Cabe recordar que las áreas del INE que aún no cuentan con un titular son la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, la Dirección de Administración, la Coordinación nación Nacional de Comunicación Social, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales y la Dirección Jurídica para NBS Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René. En el Estado de México, la tarde de ayer el expolicía Leopoldo Azuara fue declarado culpable por abuso de autoridad y homicidio de Octavio Caña. Su hermana Berta Ocaña celebró este fallo de la jueza y advirtió que el compañero del policía aún se encuentra prófugo y sigue vigente una recompensa para dar con él. En otros asuntos, Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad, Genero García Luna, fue detenida ayer en Cuernavaca, junto con otro hombre, ambos señalados por delincuencia organizada y lavado de dinero, al presuntamente haber movido recursos a empresas de Genero García Luna a través de 10 contratos ilícitos por una suma de 5.112 millones de pesos. En Estados Unidos, a su justo Nuevamente, Género García Luna solicitó a través de su defensa llevar a cabo nuevamente, un juicio, el, nuevamente el juicio en su contra eh, para buscar una condena eh, pues más moderada. El reporte la tiene desde Nueva York, Juan Alberto Vázquez. Te escuchamos, Juan Alberto, buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Camila? Qué gusto me va a saludar. Pues, sí, esta moción ingresada a la mañana de hoy en la Corte Federal de Brooklyn, le pido al juez Brian Cogar una orden que anule no la condena del señor García Luna y ordene un nuevo juicio. Mira, esta petición ya había sido cantada... desde el 30 de junio uh -huh. pasado cuando César de Castro, el abogado principal de García Luna, pidió al juez a aplazar la fecha de la sentencia, que la que iba a ser en septiembre, ahí alegando que tras el juicio, que son los funcionarios encar encargados de hacer cumplir la ley tanto en México como en Estados Unidos, que les habían acercado para entregarles pruebas que favorecían a la defensa. Así es que la petición entregada hoy le adjuntaron un paquete con 26 pruebas en 428 páginas de esas pruebas anunciadas. Bueno, se incluyen declaraciones juradas, fotos calendarios de actividades de García Luna, pruebas de presuntos complot en su compra, pero sobre todo muchos alegatos de terceros que buscan desacreditar a ciertos... Testigos que declararon en contra del secretario de Seguridad Pública en el juicio celebrado de Santiago Mira, entre quienes enviaron declaraciones juradas, por ejemplo, si había un secretario particular de García Luna, al parecer María Arturo Velarde, quien dijo que nunca había visto a Francisco Cañero Tabaleta. Este, Francisco escolta que fue llamado como testigo en el juicio y dijo muchas, contó muchas historias. Uno más que envió una carta fue el apoderado legal del diario Universal, Luis Alfonso Fernández de Vara. Quien asegura que es falso que desde este diario haya salido un soborno a García Luna, como lo dijo Héctor Villarreal, el secretario de Finanzas de Coahuila, bueno, ex secretario de Finanzas de Coahuila, durante la gestión de Humberto Morel, que por cierto está detenido también en Estados Unidos, va a ser sentenciado en abril. Una declaración jurada más de llegó por parte de un escorza al Senado García Luna Jorge, eh, José Jorge Rincón. Él dijo que nunca aterrizaban helicópteros en la cinta que tenía el acusado eh, Chiquetec Morelos, dijo que nunca tomaba la carretera libre a Cuauhtla, por lo cual no pudo ser secuestrado, y que tampoco había ido nunca al Champs-Élysées, ¿no? este presunto restaurante donde sí. seguramente, supuestamente Rey Zamada le había entregado eh, sobornos millonarios al funcionario mexicano. ¿No parece, Pamela, que este paquete de pruebas entregados día de hoy ya es suficiente ...para anular la sentencia y repetir al juicio... ...pero sí puede funcionar para que el caso que vaya a una corte de apelaciones... ...que sea la que resuelva finalmente la validez o no... ...y también para aplazar de nueva cuenta la fecha de la sentencia... ...que está ya inicialmente para el primero de marzo... ...de nueva cuenta vaya en tiene en su escritorio... poner una papa, caliente, una toma de decisión fundamental... ...en este caso que ha sacudido a la opinión pública en México... Desde hace cuatro años, el 10 de diciembre, recuerda que fue detenido García Luna en Texas, no ha parado de información, pendiente es también la para de actualización por lo que es un contigo.
1: Oye, Juan Alberto, ¿y qué tan común es en estos procedimientos que sí suceda eso y que se vuelva a llevar nuevamente a cabo el juicio?
9: Muy difícil, muy complicado. Eh, generalmente es una petición que se hace en muchos procesos en Estados Unidos, es, es un derecho al que tienen, digo, la defensa y los acusados pueden alegar que el juicio no fue bien llevado. Hay casos que, por ejemplo, esta regla 18 a la que están apelando, en muchos casos se, se, se logró un juicio sin jurado y entonces ellos piden que se reponga el juicio calculado o que hay nuevas evidencias como en este caso. Es un derecho al que tienen, pero muy en muy contadas ocasiones se repite eh, y menos... Uno de tan alto perfil, Pamela, es un claro. gasto enorme de que hace el Departamento de Justicia, gastan eh, millonadas de verdad porque le un juicio de aquí con estas características, pero es que también lo hacen tan mediático porque de algún modo quieren justificar, quieren pararse el cuello diciendo obviamente que están trayendo ante la justicia personajes importantes, pero repetirlo es muy complicado. Lo que puede aquí pasar es que Cogan de emitir su sentencia está más blando como Fernando García Luma con estas pruebas que están siendo aportadas eso sí que pasa porque bueno recordemos que para la sentencia eh, toda la responsabilidad recae en el juez Brian Cogan no el veredicto que fue bueno este jurado ciudadano que, que ayudó a, a, a que señora García Luma culpable para la sentencia es Cogan y lo que puede hacer estas pruebas es un poquito suavizar eh, la mano de Cogan ¿no?
1: Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Juan Alberto.
9: Buenas tardes,
1: Juan Buenas tardes. Oigan, en abril del 2000, Lenia Batres, entonces diputada de la banca del PRD, propuso una reforma para que el presidente de la República no fuera quien designara a un ministro o ministra de la Suprema Corte al considerar que se trata de un procedimiento viciado. Eh, dato interesante, dado que las circunstancias llevaron a que fuera directamente el presidente, ya sin la intervención del Senado, que no hizo la chamba que le correspondía, a nombrar a la hora eh, nueva miembro de la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que fue Berta Alcalde quien le abrió el camino a Lenia Batres para unirse como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Cuéntanos, Jatsiri Magallanes, buenas tardes.
10: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió justo a Lenia Batres como nueva ministra de la Corte el día de hoy, respaldó su nombramiento, la calificó de una mujer íntegra y dice que se trata pues, de una mujer que es incapaz de recibir
11: en línea. Vamos a escuchar cómo lo dice.
2: La verdad, las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, claro, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera, votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas.
10: Y bueno, al explicar cómo fue que tomó la decisión para elegir a la nueva ministra, admitió que Berta Alcalde pues fue la que declinó en favor de Batres. Escuchamos.
2: Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarme. O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario. Porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan.
10: Y por eso dijo que el alcalde pues, le va a seguir ayudando el tiempo que le queda en su sexenio, a lo mejor en algunas otras cuestiones donde le ayude más, porque dice que ha demostrado con hechos que tiene convicciones y que tiene principios y que bueno, puede seguir justamente en su gobierno. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Muy bien, gracias, Jatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y... En el acto inaugural de este primer tramo del tren Maya de Campeche a Cancún, el presidente encabezó un recorrido con empresarios y más actores políticos. Desde ahí, Oliver Pacheco tiene la información. Te escuchamos, Oliver. Buenas tardes. Oliver, ¿nos escuchas?
12: Hola, Hola ¿qué tal? Muy bueno.
1: Buenas tardes, Oliver. Te escuchamos. On, bueno, no te escuchamos. Vamos a una pausa y ahorita regresamos con Oliver.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 27 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, ahora sí, Oliver, nos vamos otra vez hasta allá para escuchar cómo cómo estuvo la inauguración de un fra de un tramo del tren Maya. Cuéntanos. Buenas tardes.
12: Ahora sí, buenas tardes, Pamela. Bueno, pues nos encontramos a bordo del tren Maya ya prácticamente pues, por llegar a lo que es el último punto de este de este trayecto que enlaza las estaciones de Campeche. Cancún, como comentaste por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno realizó este acto inaugural, abordó el tren junto pues con también gobernadores, eh, diplomáticos, integrantes de su gabinete y empresarios. Eh, este recorrido es un estimado de seis horas, comenzó alrededor de las diez y media de la mañana, recorre catorce estaciones a una velocidad de unos ciento veinte kilómetros por hora. En este punto, eh, aunque hay catorce estaciones, el único lugar donde hizo cara fue en la estación Peña, en Mérida, donde el presidente inauguró una ruta de unidades eléctricas de transporte público para luego continuar con su recorrido hacia el Caribe. Y bueno, por la mañana el presidente anunció que a finales de este año va a ser inaugurada la siguiente etapa y en el próximo año, en el último punto, para esta conexión de los Estados del Sur. Sur.
2: Estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún Es una obra que en su totalidad comprende 1554 kilómetros Vamos ahora a inaugurar este tramo Campeche-Cancún Luego Cancún-Palenque y posteriormente desde Cancún a Chetumal por el lado selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque.
13: Uy,
1: no te escuchamos bien, Oliver. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación más adelante por otra vía, porque se escucha muy cortado y es importante entender un poco bien el contexto y cómo cómo estuvo toda esta inauguración. Muchas gracias. Son las cuatro con treinta. Ayer platicábamos sobre este reporte que dio el gobierno federal en la mañanera a través de la Secretaría de Gobernación en cuanto a las cifras de desaparecidos. Ellos mencionan que del corte de 10.000 personas desaparecidas habían localizado a 16.000 personas y piquitos y luego usaron un término llamado ubicadas, que no era lo mismo localizadas que ubicadas, para hablar de ubicadas, eh, a quienes ellos ubicaban eran 17.000 también y fracción, porque su nombre había aparecido en una o varias bases de datos y entonces las identificaban como ubicadas. Esto ha llevado y levantado una serie de críticas, eh, ayer escuchábamos unas muy interesantes, sobre la metodología, el profesionalismo de las personas que estaban haciendo este tipo de búsquedas, pero también, o sea, incluso los términos que se estaban utilizando para decir si uno era ubicado o localizado, completamente ajeno a la forma en la que tendría que operar, que esto ya está más que reglamentado desde hace mucho tiempo, y con una eh, pues prácticamente nula sensibilidad hacia los familiares de... Eh, desaparecidos. Nos acompaña en la línea Delia Quiroga, ella es defensora de derechos humanos, activista y, y tiene mucho que comentar al respecto, pues, porque además eh, acaba de, de recibir un amparo a la justicia en torno a este tema. ¿Cómo estás, Delia? Buenas tardes.
10: Hola, Pamela, buenas tardes a ti, a tu audiencia. Bien, bueno, ¿qué,
1: ¿qué opinas de todo esto presentado ayer?
10: Pues mira, yo lo veo que es con fines políticos, que el presidente quiere limpiar su imagen porque nunca le cumplió a las familias, nunca hizo nada por los desaparecidos, entonces esto de estar reduciendo así de un momento a otro las cifras sin, sin respetar la ley y sin respetar a, la, a las autoridades competentes, a mí me parece una grave y flagrante violación a derechos humanos. Uh -huh. ¿A eh, ahora...
1: Tú que tienes contacto con, con, con víctimas todos los días también, ¿has encontrado eh, que algunas de estas personas hayan sido eh, buscadas por las autoridades, del bueno, por las personas del gobierno federal que estuvieron haciendo esta investigación?
10: No, Pamela, mira, nosotros en, la, en nuestra unión de colectivos somos 339 familias y a uh -huh. ninguna la fueron a buscar. Y de las mil víctimas aproximadamente con las que yo tengo contacto por medio de chat, todo el mundo contestó que nadie los va a ver más que una señora de Coahuila que dijo que no uh -huh. sí había amigo. Pero de ahí en fuera, yo no sé de nadie que hayan ido a su casa, que le hayan preguntado, o que hayan este, pasado de perdida por ahí. Ahora, es que esta señora que le preguntaron, ¿su hijo sigue desaparecido?
1: ¿Pero qué le preguntaron? ¿Si
10: sabía dónde estaba? ¿Si seguía desaparecido y ya? Pues me que llegaron y que primero se andaban asomando ahí por las ventanas. Ajá. Que ya después cuando ella se dio cuenta pues sale ¿verdad? a ver qué estaban haciendo ahí y que pues al ver de ve que traen un chaleco de esos de los siervos de la nación y, y que le empiezan a preguntar por su hijo y ella dice no, mi hijo está desaparecido. Ah, está desaparecido, sí. ¿Estás segura? Claro, no. pues lo sigo buscando. Ajá. Y que ya se fueron. O sea, fue muy rápido, ni siquiera hubo una intervención, una consideración, una preparación para hablar con una víctima, porque eso también es revictimizado, y eso es lo que el presidente no está previendo, el presidente está cometiendo graves delitos, ¿eh? que si uno de estos amparos que nosotros le estamos regalando llega a meterse y resulta que borraron a esa persona desaparecida, va a tener serios problemas legales, porque nosotros no nos vamos a dejar.
1: Él argumentó que no iban a borrar a nadie de estas listas, o al menos eso fue parte de lo que dijo ayer, pero cuéntanos sobre
10: el amparo que tú ya obtuviste. Es que mira, Pamela, él está poniendo un apartado donde dice que no hay una prueba de vida. Los está dejando uh -huh. en el stand by, ¿no?, como en el limbo. Eso es una persona desaparecida, alguien que no está ni viva ni muerta. Entonces él está contribuyendo a esa situación, el, el no querer reconocer los más de mil desaparecidos en, en, en México es desaparición forzada, entonces él nosotros vamos a acusarlo de desaparición forzada y derivado de los informes que ellos rindan, ahí vamos a obtener pruebas que ya tenemos una para destituir a la comisionada que dijo que ella no es experta en búsqueda de personas y que no se necesita cuando hay una ley en la materia imagínate nada más en manos de quienes están registros de personas desaparecidas, la verdad es que no puedo creerlo que son tan insensibles, tan inhumanos y, perdón por la palabra, tan valenadritas y tan desaciados y sucios como para modificar un registro de personas desaparecidas nomás a lo. Güey, la verdad.
1: ¿El amparo que tú obtuviste es para que no puedan borrar a tu hermano el registro?
10: Sí, es que fíjate que metimos amparos colectivos por esa situación, pero a ningún juzgado le quiso entrar empezaron eh, pues uh -huh. a poner causas de improcedencia algunos no los desecharon otros los dieron por no presentados pero nunca no importa vamos a votar las instancias ni nos vamos a ir a la corte interamericana entonces me di cuenta que ellos invocaban mucho la, la instancia de parte agraviada o sea que un familiar en representación de otro se tiene que quejar en el juicio uh -huh. de paz uh -huh. y ya lo hicimos así individual para que pudieran proceder y así es como están procediendo
1: Oye, pero ¿hasta el momento ustedes no tienen registro de alguien que haya sido bajado de la base de datos o sí?
10: Mira, yo estaba viendo una noticia y vi que una niña, una jovencita del Estado de México, que aparece como ya localizada y salieron sus padres en la entrevista diciendo que no es cierto, que la niña no no ha regresado a su casa. Mm.
5: Ok.
10: Es, es lo único conocimiento que tenemos así por, por los medios. Pero estamos bueno, y... pendientes. ¿Y, cu ¿Y cuáles son las
1: las emociones y los sentimientos de las, sobre todo mujeres, porque son las mayorías son mujeres, no quiero decir que no haya hombres también, pero de los de las miembros de, y los miembros de los colectivos
10: de desaparecidos ante todo lo que vimos ayer? Mira, te voy a decir, yo, porque yo soy pacífica, no me gusta la violencia, pero la mayoría, el 80% de las señoras mamás que hay en el colectivo de nosotros, te lo voy a decir así como dije quisieran agarrar chingazos al presidente y a la vieja esta de la comisionada, y a la Luisa María Alcalde también, quisieran agarrarlos a golpes a ver si así les entra en la cabeza que lo que están haciendo está mal porque no entienden, no entienden ellos piensan que nosotros somos tontos que somos ignorantes, que pueden jugar con nosotros y hacer y deshacer con la ley, pero no, ya conocemos la ley y no nos vamos a dejar incluso mejor que ellos, ahí está la evidencia con la nueva comisionada que es una ignorante Híjole, pues ¿qué les queda entonces a los familiares de
1: desaparecidos
10: ante este entorno? Seguir sí, en la lucha, Pamela, aparte desde que todavía estás pensando siempre a qué hora va a regresar tu familia, estar en una constante pugna con la autoridad que debería de protegerte, que debería de ayudarte y estar como niñeras en las búsquedas para que se hagan correctamente. Entonces imagínate nada más cuántas responsabilidades tenemos que no podemos dejar de atender y luego ahora todavía aunado con este señor que vamos a tener que promover justos de amparo, que eso no es nada fácil, y es muy técnico, y hay que estar pendientes y estarle contestando al juez. Pero pelear contra la así. delincuencia y pelear contra el presidente. Imagínate, ¿no? o sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? No tenemos aquí más que pedirle a Dios que nos proteja y nos ayude, y, y, y pues que abra también las mentes de los jueces. Porque yo veo que no están este, viendo los amparos como se les están proponiendo. Ellos están lavando las manos. No sé si por la huelga que tuvieron se les juntó el trabajo, pero no deben hacer eso. Tienen que analizar bien, integralmente. Y en la ley que más le favorezca a la víctima directa, que son nuestros desaparecidos.
1: Que nos hayas tomado la llamada y estamos al tanto. Seguimos hablando. Gracias Pamela, tía tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Delia Quiroga, defensora de derechos humanos, activista. Son las
0: 4.39. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 43 minutos, estamos en MBS Noticias. Bueno, pues después de esta agitada semana, decidimos llamarle al Sismológico Nacional para que nos expliquen qué está pasando con los microsismos en la Ciudad de México. Víctor Hugo Espíndola, responsable de análisis del Sismológico Nacional. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por su llamada.
1: Muy buenas tardes. Me imagino que cuando todos temblamos porque sentimos un microsismo para ustedes debe ser así como un momento de oportunidad, así de, ah, algo más que estudiar en estos momentos y entender qué nos está pasando.
14: Bueno, pues sí, sí, un poquito <ríe> hay de eso. Mire, en particular, bueno, como bien dice usted, nosotros nos dedicamos a esto. Y vemos la actividad sísmica, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Entonces nosotros entendemos perfectamente la inquietud que eso trae a los habitantes de esta ciudad, pero también entendemos que esta actividad no es privativa de aquí, sino que hay claro. muchas regiones en donde continuamente se detectan este tipo este tipo de secuencias, ¿verdad? Por ejemplo, en Talcítaro, eh, durante este año también ha habido gran actividad sísmica y eh, eh, varias secuencias, ¿verdad? Entonces, eh, entonces nosotros nosotros no este lo entendemos perfectamente no sabemos la inquietud que esto causa
1: ahora, a ver, ¿por qué, ¿por qué están sucediendo estos micro sismos?
14: ¿por qué están sucediendo? miren, la ciudad de México eh, 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 se encuentra en la parte central de eh, lo que es el eje volcánico y el eje volcánico eh, sabemos que eh, tiene su origen precisamente por la de deformación en la corteza y es lo que da origen a toda la actividad que es parte de la cuenca del Valle de México, entre otros, ¿verdad? Ahí tenemos, eh, eh, este, pues el chicle ¿verdad?, que hizo erupción hace, hace algunos, eh, un par de milenios, tenemos el Popocatépetl entonces junto a esa actividad volcánica, también por la misma deformación existe gran cantidad de fallas activas que si bien no presentan esa actividad continuamente, sí la percibimos, como es el caso de el caso del mes de mayo de este año, que fue muy alta, y ahora en, en estos días de, de, de esta semana. Entonces están asociados al fallamiento eh, dentro de la Ciudad de México, un sistema complejo de fallas.
1: Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué tan... Eh, ¿Certero es ese dato? O sea, que estamos hablando de un sistema de fallas que ya existen y es un movimiento normal, o que pudiera ser, no sé, la formación de algún otro tipo de eh, volcán o algún otro tipo de movimiento.
14: No, no, es certero. O sea, de, de que están asociados a, esa, a ese rompimiento súbito de, 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 de estas fallas, eso es completamente certero. Eh, uno analiza las formas de onda, los registros sísmicos... Y entonces se da una cuenta el comportamiento eh, también nosotros registramos la actividad volcánica del de, 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 de topo del volcán tacaná y sabemos perfectamente cuando un sismo es de origen volcano, volcánico tectónico o, o puramente tectónico como es el caso de estos sismos
1: ¿y cuál es la diferencia? ¿el tiempo? ¿la magnitud? ¿el epicentro?
14: no, no, la no, la, la diferencia es el comportamiento, el fenómeno en sí una cosa es un rompimiento de una falla que genera ciertos tipos de ondas y cierto tipo de frecuencia. Otro, por ejemplo, una un vulcanotectónico, un tectónico la, la, la componente en cuestión de frecuencia se llama frecuencia espectral, son diferentes. Mm. Ajá, lo, 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 hemos escuchado mucho de ondas armónicas, todo esto que está asociado con la actividad volcánica. En este caso, como lo vuelvo a mencionar, no hay duda de que es puramente asociado a ese a ese desplazamiento de fallas, a ese movimiento súbito, que en realidad para estos sismos son áreas que apenas este, tienen unos eh, de, decenas de metros.
1: ¿Y dónde están los sensores que que registran eh, las ondas de este tipo de sismos
14: o de microsismos? Perdón, ¿no lo escuché bien? O sea, tienen,
1: supongo, sensores que registran estas ondas de. En general,
14: mire, en la Ciudad de México existe gran cantidad de sensores sísmicos. En las últimas. En los últimos años, en la última década, se ha hecho una, un, un gran esfuerzo por tener muchos sensores. y pues no son propiamente el servicio sismológico todos, sino que es, sí. eh, 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 es, es el, la lucha de muchas instituciones, como es decir, el Instituto de Ingeniería, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Senaprev y el mismo servicio sismológico, que son sensores que miden aceleraciones en el suelo y también eh, sismógrafos propiamente que miden velocidad. Entonces, con eso nos basamos para hacer este tipo de análisis.
1: hace En, en la historia de esta ciudad y de que la tenemos registro... Eh... ¿habían sucedido con esta misma frecuencia este tipo de micro sismos?
14: Sí, claro, no? claro, y es la misma okay. pregunta que nos han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, en mayo de este año en esa región, en julio del 2019, también un poquito más al norte, muy cerca de lo que es el avenida Observatorio, también hubo una, un enjambre ahí, un sismo un, mayor comparable 3.2, también en el 84, hubo en la región de Miscuac también un sismo aproximadamente de 3.3, en 1980, entonces nosotros pues como tenemos esos registros, aunque digamos que hace cinco años eh, eh, había uh -huh. menos instrumentación, ahora ya tenemos un poquito más de precisión en nuestras localizaciones, entonces en los análisis, de, de los catálogos de, de registros, podemos ver que, que, que hay gran actividad, ¿verdad?
1: Ok, o sea, para ustedes los datos de ahora no representan ninguna sorpresa.
14: No, no representan ninguna sorpresa, pero siempre la, la sorpresa es que puede uno detallar con mayor precisión la ubicación de estas fallas, eh, eh, que muchas de ellas no están cartografiadas y que nos vamos dando cuenta precisamente por sus efectos en en, en, pues en, la, en la población y en particular en los registros sísmicos.
1: Eso le iba a preguntar, ¿en dónde podemos consultar esta, estas cartografías de las que sí se tienen
14: mapeadas? Bueno, mire, eso es trabajo de, de muchísima gente. Nosotros tenemos ahí eh, en la página del servicio sismológico eh, algunos reportes de sismos, se pueden consultar, y ahí vienen precisamente algunas algunas imágenes de este fallamiento y la fuente de donde se toman, que es gente, son principalmente geólogos, ¿verdad?, que, que han trabajado pues en, de, desde hace muchas décadas en la Ciudad de México. Es una fuente que quería ver los reportes técnicos del Servicio Esimológico y ahí vienen las fuentes de muchos de lo que le estoy diciendo.
1: Víctor, a ver, eh, digo sé que esa ya no es ya no es dentro de tu rama, pero pero con esos datos que hoy se tienen, con ese mapeo que hoy se tienen, podrían las autoridades de la ciudad hacer un trabajo eh, preventivo sobre las construcciones que se encuentran en las zonas de riesgo porque eventualmente podrían suceder eventualidades
5: ahí.
14: No, claro que sí, siempre el servicio y todas las instituciones afines a esta actividad están en, con, en constante comunicación con las autoridades de protección civil a nivel nacional y, 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 y local. Entonces, sí, sí se toman en cuenta y ellos, precisamente la reglamentación en construcciones este, detallada regionalmente, pues eh, eh, ha sufrido cambios, precisamente por toda esta información. Así es que no es que se fuera sí se toman en cuenta se deben. Af okay. afortunadamente se toman en cuenta.
1: Ah, qué bueno, esa es una buena noticia. Pues, Víctor Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
14: Eh, no, gracias a ustedes por dar esta información, muy amables, un saludo a mm. su audiencia.
1: Buenas tardes, 451. Omar Fallar otra vez, fíjense lo que es hacer un combo eh, primero eh, en, 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 en su comparecencia, en su conversación ante el Senado antes de ser eh, nombrado como embajador de México en Noruega eh, dijo que él pues no, no eran palabras más, palabras menos, no tenía eh, mérito alguno para ser nombrado en el cargo bueno pues ahora ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, pues lo nombran y, y dice, agradezco profundamente al pueblo de México y al presidente López Obrador por el voto de confianza eh, al ratificarme como, como embajador eh, de Noruega. Pero después empezó a explicar pues cuáles eran sus intenciones una vez que llegara como embajador y dijo que eh, iba a trabajar para fortalecer las relaciones comerciales eh, entre diferentes países, entre Suecia... <ríe> Y México. Eh, así, mi plan incluye misiones comerciales de apoyo a empresas mexicanas en eventos de negocios y el impulso de vínculos comerciales con Suecia. Colaboraremos con las cámaras de comercio y organizaciones. Webinars informativos para nuestros expertados. Bueno, y así, así se fue. Otra vez, Omar Fallad, todavía no llega. <ríe> La embajada lleva ya dos funadas. Cuatro con cincuenta y en los últimos días se han inaugurado dos centros de atención Teletón, lo que eh, parecía imposible quizá hace poco porque entendemos los retos que significan no solamente abrir un centro, sino operar todos los demás. Quienes hemos tenido la posibilidad de llegar a uno de estos centros y ver cómo trabajan y conocer a niños, niñas y a sus eh, padres que finalmente son beneficiarios de la atención que ahí brindan, sabemos. La importancia del papel que estos centros tienen en la rehabilitación de, de niños y niñas que además no solo no tendrían oportunidad de atenderse en otro lugar, sino que la atención que reciben es de primerísima calidad. Nos acompaña hoy Rosana Corona, es directora general adjunta de Fundación Teletón. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Pame.
1: Gracias por acompañarnos. Gracias
3: por la invitación. ¿Cuántos centros tienen ya abiertos? Centros Teletón tenemos... 26. Uf. Con estas dos inauguraciones son 24 centros de rehabilitación e inclusión infantil, uh -huh. el Hospital Infantil Teletón de Oncología
1: que está en Querétaro y un centro de autismo que está en EKTP. En que ese es el que conozco. Sí. Oye, a ver, cuéntame, y en cuanto a los centros de rehabilitación que atienden discapacidad, ¿qué discapacidades atienden? Atendemos todas las discapacidades
3: físicas, neuromúsculoesqueléticas, Gran parte de nuestra población tiene parálisis cerebral, uh -huh. pero también tenemos niños con distrofia muscular o con alguna malformación. Hay muchos síndromes que discapacitan a los niños, ¿sí? Y también, por ejemplo, espina bífida, uh -huh. prácticamente todas las discapacidades físicas con un modelo integral que pone atención en, sobre todo, tres objetivos. Uno que tiene que ver con autocuidado. Buscamos que el niño niña al final de su paso por Teletón sea capaz de peinarse, de lavarse los dientes, de poder hacerse de comer, ¿no? Tan importante que, claro. ¿no? Esa independencia. En segundo lugar, es movilidad, ya sea con culetas, con silla ruedas o eh, pues muchos recuperan la marcha, ¿no? Con todo el equipo que tenemos, sobre todo en el área de mecanoterapia. Uh -huh. Y luego, el, el tercer objetivo tiene que ver con comunicación. Y este es súper importante porque es lo que al final del día les va a permitir ejercer cosas, muchos claro. de sus derechos, ¿no? ¿Cuánto dura el, el paso de un paciente promedio por teletón? El promedio es de tres años, uh -huh. pero te podría decir que tenemos pacientes que han estado siete, ocho años. Depende del reto. Uh -huh. Mira, me acuerda de una chiquita que estuvo en Hidalgo y que no tiene sus extremidades superiores. Nació sin bracitos y además es sorda. Entonces, el tema del equilibrio, ella lo logró con la vista. Es, wow. una, es una chiquita que anda en patineta. Este, preciosa, que además habla el lenguaje de señas con sus pies. Pero con ella, que entró antes de cumplir un año, y estaba en el Crid, hemos eh, tenido que continuar con las terapias porque cuando gana altura vuelve a perder equilibrio y entonces tenemos que volver a trabajar y hoy es una joven que puede cocinar, vestirse, ir a la escuela, sonríe de una manera que, bueno, te llena la mirada por completo. No, pero eso
1: es pues el trabajo de muchos años. Y me imagino que como, como ella se han de topar con casos que son rarísimos, ¿no? O, o, o sí. únicos y que representan un reto.
3: Sí, hay muchos síndromes que, que pues bueno, generan mucha discapacidad. Hay un síndrome que, eh, que los niños se hacen viejitos muy rápido. Uh -huh. Y hay otras discapacidades que quizás no vamos a ganar mucho en movimiento, pero sí en calidad de vida uh -huh. no para los, para los jóvenes. Entonces, pues, la, la idea es que ellos lo, tengan una vida digna y que logren la mayor capacidad posible.
1: Eh, Sabemos. Eh, alguien que, bueno, o sea, entendemos que la mayoría no tendría acceso a una rehabilitación de este nivel. Eh, si lo tuviera o si existiera allá afuera, algo como lo que ofrece Teletón, ¿más o menos cuánto costaría a una familia esta rehabilitación? Pues aproximadamente 42
3: mil pesos al año. Okay. Ese es el promedio y es eh, por recibir entre 70 y 80 servicios. Uh -huh. Y eso es a precio de Teletón. Era
1: lo que te iba a decir, porque 40 mil pesos no, al año... No, no, O sea, en un, en, por la vía privada, me imagino que eso sería el Mucho más al mes. Doble, Mucho este. más... Este... Porque fíjate, por ejemplo, este,
3: esta conta, este número que te doy es tomando en cuenta las consultas médicas a 500 pesos con mm. los especialistas. Ok. El modelo Teletón incluye el médico en rehabilitación, pero además ortopedista... Eh, médico especialista en rehabilitación pulmonar, neurólogo, eh, genetistas, todos esos especialistas, pues primero encontrarlos.
5: Uh
2: -huh.
3: Y en el teletón los tenemos todos en un solo lugar. Y luego pues, las consultas pueden ir desde 900 pesos hasta 2,000, 2,500 pesos. Oye, y en el caso del centro que atiende a menores con autismo, ¿también es, es un lugar único del país? Es un lugar único. El costo de un niño con, eh, con autismo es mucho más alto porque la intensividad es muy diferente a la de un niño con discapacidad física. Mientras que un niño con discapacidad física le das entre 70 y 80 servicios al año, a un niño con autismo serían alrededor de 700 servicios. Entonces estás hablando que el costo de un niño con autismo es alrededor de 170 mil pesos, ¿no? Y es un enfoque pedagógico el que tenemos. Porque están tomando
1: clases como si estuvieran en la escuela.
3: Prácticamente los que requieren de mayores apoyos están cuatro horas al día uh -huh. en un centro Teletón. Okay. Y ahí la noticia muy buena que le regaló Teletón este año al país es que ya atendemos a niños con autismo en todos nuestros centros de rehabilitación. Ampliamos el servicio porque la demanda es enorme. Hay muchísima necesidad.
1: ¿Hay mejor diagnóstico o hay mayor número de niños con autismo? Las dos cosas. Mm.
3: Las dos cosas. Y se han incluido eh, algunos otros, o sea, dentro del espectro de autista, ahora consideran a más niños con ciertos
1: problemas. Ok. Que antes n n ni siquiera se no diagnosticaban se como
3: tal, sino tiene algún retraso en el desarrollo en tal área y con eso, ¿no? Y tan tan. Pero bueno, es muy importante darle seguimiento porque también lo que quieres lograr es que al final del día el niño se incorpore en una escuela. Y el, el Centro de Autismo Teletón, tenemos una extraordinaria noticia, porque el 80% de los niños que van a nuestro centro, al Centro de Autismo Teletón, se han incorporado a una escuela. Wow. Sí. ¿Qué, ¿Qué necesitamos para hacer una sociedad más incluyente? Ahí sí participamos absolutamente todos, ¿no?, bueno, en primer lugar, eh, eh, compañeros, eh, jóvenes, niños que tengan un compañero con discapacidad, incluirlo como a cualquier otro joven, como a cualquier otro niño, ¿no? porque es otro niño. Eh, entonces, si van a eh, organizar un juego, él seguramente querá, querrá participar. En las escuelas, eh, preparar a nuestros maestros para recibir a niños con discapacidad. Un maestro que está preparado para recibir... Un niño con discapacidad es un mejor maestro para todos los niños. Para todos los niños. Mm. Arquitectos, ingenieros, pensar en las construcciones en que sean espacios accesibles. Imagínense que todos naciéramos con
1: sillas de ruedas. Claro. Entonces, pues así en, tenemos que... Bueno, y, a ver, ¿sí? y, y la estadística lo dice, la todos eventualmente tendremos alguna discapacidad. Así es.
3: Así es. Entonces... Cuando no piensas en alguien que va a necesitar un apoyo para movilizarse, automáticamente estás dejando a un porcentaje importante de la población fuera de la participación. Uh -huh. Y bueno, y los derechos incluyen pues, acceso a una educación, acceso a salud, acceso a trabajo, acceso a entretenimiento. En todos los aspectos de la vida deberíamos de estar pensando... Perdón. Y con las empresas hemos estado trabajando en, un, en un, eh, un área de teletón que se llama vinculación, donde revisamos las instalaciones de las empresas, pero también sus manuales de trabajo, sus perfiles, para poder eh, identificar qué posiciones podrían ser ocupadas por una persona
1: con discapacidad. Ok, y, y además ha habido ejercicios así de interesantes que son... Muy, muy exitosos, tanto para las empresas como, sí, eh, como para los que obtienen estos empleos. Cuéntanos, ¿cómo apoyamos al Teletón?
3: Bueno, pues ya viene el 16 de diciembre, tenemos nuestro evento Teletón. Vamos a tener un programa especial a las 11 de la noche, el viernes anterior, el viernes 15. Y este 16 de diciembre preparamos un Teletón diferente. Además de todos los programas especiales que tanto le gusta a la gente, como cuál es el bueno, me caigo de risa, quién es la máscara... La Rosa de Guadalupe, vamos a tener una fiesta todo el día en el Parque Bicentenario. Wow, Es como si fuera un festival en el que nuestros patrocinadores y también el propio Teletón vamos a tener, bueno, pues, eh, eh, ciclo al inicio, este, este ejercicio sí, que hacen sí. con la bicicleta, vamos a tener este patinetas, va a haber ahí algunos entrena entrenadores que te van a poder ayudar a usar en la patineta, vamos a tener lucha libre, fútbol rápido, este, bueno, paletas heladas, te vamos a enseñar a hacer una pasta, vamos a tener clases de cocina, en fin, todo el día será una fiesta y vamos a tener musicales a partir de las 4 de la tarde y muy importante, vamos a tener al elenco de vaselina bailando con teletón con toda la gente que vaya al parque a las 12 del día Queremos juntarnos al mismo tiempo con todos los centros Teletón y hacer el flash mob, mm. el dance mob más grande que se ha visto en el mundo con 25 mil personas
1: bailando juntos. Oye, pues gran reto, muchísimo éxito y felicidades, Rosana, por todo el trabajo que hacen todos quienes pertenecen a Teletón. Gracias.
3: Y recuerden que ya pueden donar en cualquier sucursal Banamex
1: o en teletón.org. 9999. Así es. Muchísimas gracias. A ti. Eh, Rosana Corona, directora general adjunta de Fundación Teletón. Gracias,
0: MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Un oasis dentro del mundo de la información
1: Oigan, viernes de teatrito para planear el fin de semana. Eh, yo nada más de leer la sinopsis de esta obra y escuchar los promos, porque además los hemos estado escuchando a lo largo de los distintos cortes comerciales, me genera una cosa como entre ya me muero de ganas de irla a ver y ansiedad y angustia. Carlos Aragón, actor en la línea. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Este, pues, así
1: como la anuncia, también a mí me dan ganas de verla. <risa> Oye, no, bueno, y, y si te dan ganas de verla a ti, que la haces, Este, eso siempre es una gran, este, y yo creo que es la, es la mejor campaña que le puedes hacer El inspector Llama a la Puerta. Oye, cuéntame, ¿cómo van? ¿Cómo les está estado yendo? Y como que se apuren, porque ¿les quedan cuántos días de funciones?
15: Este, Pues mira, eh, nos quedan tres días, hoy, mañana y pasado cómo nos, nos va, nos va increíble, este, y vaya, es como la consecuencia de una primera gran temporada que tuvimos en el Teatro de Orientación, esta, esta segunda del Teatro Helénico, eh, no es común, ¿no?, eh, regresar más en estos tiempos este, que están tan restringidas un poquito las temporadas en este tipo de teatro, este... Pero pues estamos muy contentos al respecto y pues este vamos a tener una tercera temporada. Todavía no tenemos Sí, este, porque sí, nos, nos ha ido muy bien. este Además de que disfrutamos muchísimo ser el inspector Llama a la Puerta.
1: ¿Quiénes están contigo en escena, Carlos?
15: Sí, está, está Pedro Mira, está eh, Luri Garza, eh, David Villegas. Eh, José Ramón Berganza, eh, Leilani Ramírez, este, pues eh, somos, somos el mismo elenco que de la primera temporada que, que repetimos. Oye,
1: yo ya le dije al público que yo leí la sinopsis y estoy intrigada y ansiosa y la quiero ver y, y me causa angustia, pero mejor platícales el de qué trata.
15: Sí. Este, pues mira, es un thriller, ¿no? Eh, como como todos los clientes conlleva misterio ¿no? y algo que resolver es un, una familia muy acomodada de, de 1912 en, en londres ¿no? que está celebrando uh, la, la, el compromiso con otra familia ¿no? para emparentarse para que, que se casen los dos los dos hijos y están celebrando esta esta, esta este compromiso y de pronto aparece un inspector, llama a la puerta un inspector, el cual hago yo, el inspector Sí, para uh, decirles que va a buscar información porque una joven eh, acaba de morir porque bebió una botella de desinfectante y, y se quemó las entrañas y murió. Y es un suicidio. Entonces la familia dice, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que dar con esto si es un suicidio? Y esa es la trama de la obra, ¿no? Cómo el inspector va desentramando lo que pudiera tener que ver esta familia acomodada, ¿no? Con esta muchacha este, de, de, de la clase trabajadora que se suicida. La dramaturgia es maravillosa, ¿no? La manera en que Presley este, protege todo y, y, este, sabes? y se enmaraña todo, es magistral. Es una obra que se escribió en 1957. Este, uh. Es un clásico, ¿no? Este, y pues uh, ahora tuvimos la oportunidad de, de remontarlo.
1: Oye, cuéntame, eh, ¿cuáles son los horarios de las funciones?
15: El viernes es hoy, viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7, el domingo a las 6.
1: ¿Y se les acabó eh, la oportunidad hasta la tercera temporada?
15: Pues sí. Este. Pero, pero ahora todavía tienen tiempo para, para acompañarnos hoy, mañana y pasado. El Teatro helénico que además es un Lugar más sazo
1: Sí. Lugar sazo para disfrutar del teatro. Pues mucho éxito en estas últimas tres funciones y estaremos no. también al pendiente de la tercera temporada. Carlos, gracias por habernos acompañado.
15: Gracias a ti, Pamela, y pues ojalá se animen. Igual también, si te animas,
1: encantadísimo. Muchísimas gracias, un abrazo.
15: Bye.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 con 15, vámonos de una vez con la información. La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, va a buscar sacarlo de prisión para enfrentar su proceso por el caso de Odebrecht, ya sea en prisión domiciliaria con un bracelete electrónico. René Cruz, con la información te escuchamos. René, buenas tardes.
16: Hola, Pamela, muy buenas tardes. En efecto, el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, Ostin, comparece este viernes ante un juez de control con en al reclusor en Norte, quien deberá resolver si revoca la prisión preventiva que se le impuso hace más de dos años por el caso Odebrecht. Quiero recordar, Pamela, que el pasado 7 de diciembre el juez Gustavo Aquiles Villaseñor rechazó concederle al exterior público el cambio de la medida cautelar porque estaba vigente una suspensión definitiva que le había concedido un tribunal colegiado y que impedía decretar su excarcelación. Por este motivo, los de se desistió de esa suspensión impidió que se realizara una nueva audiencia, la cual fue programada para este día al filo del mediodía. A su llegada al Recursorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros confía en que su cliente pueda recuperar su libertad. Escuchemos.
15: Creemos firmemente es que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a prisión. Es absolutamente ilegítima esa medida cautelar que se le impuso. Sin embargo, tenemos plena confianza en el Poder Judicial de la Federación y creemos que el día de hoy Emilio Lozoya estará en libertad, como debe haber sido desde un principio, desde que él llegó a México. Vamos a solicitarlo directamente al señor juez de la causa tenemos plena confianza en el Poder Nos Judicial de la Federación.
16: Don saludo Alonso precisó que en caso de que el impartidor de justicia le otorgue la libertad provisional, la hora de salida del exdirector de Pemex dependerá del trámite de notificación que lleve a cabo el juez ante la unidad de medidas cautelares para que enseguida los contraten y coloquen el brazalete electrónico. La solicitud del cambio de medida cautelar de los Lozoya se basa, Pamela, en este criterio que ya aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues, se obliga a revisar la prisión preventiva después de que una persona permanezca en reclusión por espacio de dos años sin haber recibido sentencia. Y en el caso de Los de Lozoya, pues ya cumplió el pasado 3 de noviembre de dos años de estar internado en el reclusorio norte. Pamela, reporte qué queco.
1: Gracias, René. Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes.
1: Hoy, Aní Guerrero, autoridades mantienen cerrada la playa Quieta, donde dos turistas fueron atacados por un tiburón ayer en diferentes momentos. Uno de ellos perdió la vida. Eduardo Guzmán, con la información. Te escuchamos, Eduardo. Buenas tardes.
2: Buenas
6: tardes, Pamela. Es correcto. Hoy se mantiene esta situación en Playaquieta, Allense y Guatanejo, después de que un animal no se ha determinado si es un cocodrilo o un reptil atacara a dos turistas extranjeros con nacionalidad belga. Eh, lamentablemente, una persona, uno de los dos, eh, un masculino de 76 años, pues debido a la gravedad de las heridas, pues sufrió. Este, la muerte, la pérdida de la vida y la otra persona está hospitalizada hasta el momento, las autoridades determinaron que se cerraría esta playa hasta que no exista riesgo alguno para los bañistas y en el caso de Acapulco se le preguntó al coordinador de protección civil municipal Efraín Valdés Ramírez si habría el riesgo de que en las playas porteñas existiera la posibilidad de tener un suceso como este escuchemos lo que dijo el funcionario al respecto
8: no oh, no podemos estar exentos de nada, y más con lo que nos acaba de ocurrir, ¿eh? Eh, todo genera un riesgo, la playa, el mar abierto, eh, pues debemos de tener mucho cuidado, aunque hay mucha vigilancia dentro de la bahía. Eh, en esa temporada vacacional lo vigila la capitanía de puertos, lo vigila la marina y sobre la franja de arena, pues ya ustedes tienen conocimiento, no, una infinidad de, de cuerpos de salvavidas, tanto de la marina, eh, promotora de playas y este, el municipio.
6: Y pues bueno así las cosas, Pamela con esto, con este tema eh, hasta hace unos instantes le preguntamos al doctor Roberto Arroyo Matos, quien es el encargado de la Secretaría de Protección Civil a nivel estatal, si ya la Fiscalía General del Estado había determinado qué animal había atacado a los turistas extranjeros allá en Playa Quieta, nos había dicho que hasta el momento no se habían dado a conocer pues, el dictamen final, iban a ver si mediante eh, las heridas, las bacterias que en las heridas de las víctimas, se podría determinar ya de manera más pronta, si fue un reptil o fue un escualo mm. los que provocaron estas mordidas. Nos explicaba el día de ayer, y lo mismo que decía el funcionario acapulqueño, es que con las lluvias y con el mar abierto, y también tenemos muchas zonas, tanto en ciguatanejo como en Acapulco, se juntan el mar con la laguna y los cocodrilos muchas veces ya quedan atrapados del lado del mar y se ocultan entre las rocas y tratan de regresar a la laguna por las noches y de cuando en cuando, pues... Eh, se quedan en las playas y pudieran atacar a las personas y con los tiburones ocurre la misma situación. Nos decía rollo Matos ayer que las personas, estos turistas de Bélgica, pues habían rebasado la zona de seguridad de las boyas y que de acuerdo a esa zona profunda pues ya se podrían encontrar tiburones, así que no se descarta ninguna de las dos posibilidades que haya sido un ataque por cocodrilo o por reptil pamela.
1: Muy bien, pues estaremos al pendiente. Gracias, Eduardo. Buena tarde. Buenas tardes, bueno, pues ya sabremos después entonces qué fue. En Medio Oriente transcurre el día 70 del conflicto bélico entre Israel y Hamas, con denuncias de Israel de asesinatos de rehenes. Escuchen el reporte que tiene Hanna Beris, te escuchamos. Hanna, buenas noches para ti.
17: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti para nuestros oyentes. Buenas noches, hay que decir ya por aquí. Hoy estamos en el día número 70 desde la masacre de Hamas en el sur de Israel y el día 70, por cierto, desde el comienzo de la guerra contra Hamas. Y ha sido una jornada especialmente dura para los israelíes. Por un lado, como en varios de los últimos días, también hoy... Los israelíes amanecieron con la noticia, no solo de caídos en combate, un tema muy, muy delicado para la sociedad israelí, sino también con otros nombres de secuestrados que estaban en manos de Hamas y que se eh, tenía constancia de que estaban vivos cuando fueron llevados por la fuerza por los terroristas a Gaza, pero que estaban declarados muertos y sus cuerpos habían sido recuperados de Gaza por soldados israelíes. Aparte de eso, eh, te diré que hubo, un, por la noche de Israel, una noticia que estremeció a la opinión pública israelí. El portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Agari, en su parte de guerra de todas las noches, cua, o sea, poco antes de empezar el hablar, se anunció que tendría un comunicado especialmente dramático. Y ese comunicado fue... Que hace pocos días, durante los combates contra los terroristas en la zona de Sallayeh, al norte de la Franja de Gaza, soldados israelíes mataron por error a tres de los secuestrados israelíes que habían logrado huir de manos de sus captores fueron identificados por error como terroristas, como una amenaza. Se los valió mortalmente, se los mató y, al hacer luego el reconocimiento, la identificación de los cuerpos, se confirmó que eran tres de sus connacionales, tres de los secuestrados. Con toda la angustia con la que los israelíes viven el tema de los secuestrados, encima que pase algo así, fue algo realmente Estremecedor para la sociedad israelí. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Hanna. Buenas tardes, 523.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya es viernes
10: y
3: el León recibe malas noticias porque el día de hoy en Arabia Saudita cayó uno por cero ante el Uruguay Red de Japón. Esto en el Mundial de Clubes, por cierto, ningún equipo mexicano ha podido ganarle a clubes japoneses en los mundiales y con este resultado, tras la derrota, el día de hoy cesaron a Nicolás Larcamón como su director técnico fue sorpresivo, dirigió un año, los clasifica en el Mundial de Clubes en Liguilla, bueno, en, la, en el, su primer torneo no pudo clasificar.
1: Rosy, Uy, hoy la traemos de malas con el tema de las líneas telefónicas, eh, bueno, vamos a ver en estos momentos, a ver si podemos enlazar bien a, a Rosy Cobarrubias para terminar de escuchar los deportes, y además hoy les traemos en Circo Liceum el, el adelanto eh, de una entrevista padrísima con Mónica Garza, que no se pueden perder, eh, la entrevista es un poco más larga, aquí les presentamos en dos partes, eh, pues un, un, una parte de ella para que ya después la vean en las redes sociales completa eh, y la disfruten. No Bueno, no podemos enlazarnos con Rosy, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 27 minutos y que no pase un segundo más si no tenemos los premios del bienestar con la grandísima L Figueroa.
13: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a los Premios Bienestar. Los únicos premios que tienen reuniones diarias de seguridad a las 6 de la mañana. ¡Comenzamos! El primer reconocimiento de la tarde es el cadenero Guinda y es para... ¡Chucho Ramírez! Por su incansable y meticulosa búsqueda de periodistas, creadores de loas y vivas para el inquilino de pal... ¿Perdón? Me están informando que esta presea no será entregada debido a un fallo técnico del día miércoles. Agradecemos su comprensión. Continuamos. La segunda entrega del día es el honrón legislativo y es para... Los legisladores de Morena. Por su acertada y limpia forma de designar a la ministra de la Suprema Corte y por ratificar a la fiscal carna... Eh, nuevamente pido me disculpen. Debido a otra falla del día miércoles, este premio no será entregado. Agradecemos su comprensión. Y la condecoración más esperada de la tarde es el abrazo de oro y es para Andrés Manuel. Por su democrática estrategia de seguridad delegando esta en el pueblo bueno. Pero que no se agrupen en antecuerdas, por favor. Muchas felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus premios a las 6 de la mañana. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos la próxima semana con lo mejor del año en el 102.5 con Pan Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira
6: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubre bocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
6: Mascarillas.
8: ¿No sirven las mascarillas?
6: Credenciales de lector falsas.
2: Dan asco,
6: güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos. Advertencia: El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Brillante, conductora de televisión, periodista con una trayectoria increíble, además una gran amiga, un excelente ser humano y defensora también de derechos humanos, Mónica Garza. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, gracias que... por
11: la invitación. ¿Siempre supiste que te querías dedicar? Todos los días me quería dedicar a algo diferente. ¿Cómo qué? Si veía de niña, me gustaba mucho el cine mexicano, el cine de oro de la época. Entonces llegaba de la escuela y ponía el Canal 4, donde estaban las, las películas en blanco y negro. Entonces, si era... El santo contra, ya sabes, las antiguas, el santo contra las mujeres vampiro, yo quería ser luchadora. O si veía un programa donde había una rescatista de algo, yo quería ser rescatista. O eh, nunca me perdía siempre en Domingo, nunca. Pero yo quería ser la que entrevistaba. O sea, yo quería ser Raúl Velasco. Yo no quería ser la que la cantaba, cantante. aunque cantaba. ¿Cantas? Cantaba porque mi papá era muy bohemio. Y empecé a tocar guitarra desde muy chiquita. Pero curiosamente no era cantante lo que quería hacer Y aunque hubiera querido, yo creo que en mi casa nunca me hubieran dejado. ¿En serio? No. ¿Por qué? ¿Sí? jamás? Pues porque vengo de una familia muy conservadora, muy tradicional. O sea, tampoco le hiciste un trabajo libas, poco conservador. Pero ¿Y me eché cantante? a la familia entera encima cuando decidí salir en la tele. ¿Cómo fue? O sea, mi papá pensó que era nada más una semana. Es lo que él entendió. ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo dijiste? Que, o sea, empecé... que fue así de,
1: bueno, pues allá me voy y no voy a sacar cantante cerca. De lo que no pasa es que
11: yo me fui de mi casa muchadita. vida ah, qué ver? Me fui a los 19 años cuando me casé la primera vez. Ok. ¿Por qué te casaste tan chica? Porque me quería salir de mi casa, <risa> básicamente, digo, tuve mucha suerte porque está, tuve un novio que era pero guapo, pero inteligentísimo, generoso, padrísimo chavo, me quise convencer de que estaba enamorada, como cuántas veces nos pasa, Ajá. ¿no? Y me casé porque me quería salir de mi casa. No, me había ido a vivir con mi papá, no resultaron las cosas como, como yo me imaginé que podían resultar, era una época en la que no me llevaba bien con mi mamá, uh -huh. mi papá se acaba de volver a casar, este, y como no me pude regresar a vivir con mi mamá como yo hubiera querido, me salió este novio que un día le dijeron en la empresa, en un, en, bueno, trabajar en una multinacional, uh -huh. y un día le dijeron, pues te vamos a mandar a Francia, ¿no?, a que El trabajes allá, y entonces él me dijo, oye, me mandan a Francia en nueve meses, y yo quiero que te vengas conmigo. yo dije, ¡perfecto, vámonos! Dije, ¡perfecto! Y entonces me voy a París. Vivo en París dos años. Regreso a México y se nos acabó el viaje a París y se acabó el matrimonio, ¿verdad? Regresé ¿Cómo a México. casada? Tres años. Regresé, ¿Nada de embarazos, nada? Nada, no, yo no quería... Yo la verdad no quería tener hijos. Yo misma quería ilusionarme con la idea de tener hijos, pero nunca me ilusionaba, la verdad. Y además regresé, nunca dejé de estudiar. Uh -huh. Estudié en Francia y cuando regresé, eh, cultura y letras francesas, uh -huh. y cuando regresé a México, entré a la UNAM, a estudios okay. latinoamericanos, y, y pues estudiaba, y, 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 y entonces empecé a vivir a los 21, 22 años, uh -huh. pues la vida que yo debería de estar viviendo, no claro. debía de estar casada, debía de estar en la universidad, teniendo novios, amigos, saliendo a fiestas, y aunque mi marido en ese momento era muy divertido, era seis años más grande que yo tampoco tanto o pues sea él tenía veintitantos años veintiocho años pues era distinto era un chavo mucho más formal ya hecho y derecho muy exitoso en, la, en pues digamos en lo que trabajaba y tenía una vida más convencional qué pasa después Te, ¿Te, íbamos a cómo llegaste a la televisión ah pues <ríe> cómo llegué a la televisión pues fíjate que yo comencé eh, atrás, de cámaras, atrás de cámaras, en el 91 siendo estudiante, uh -huh. conozco en una fiesta de poetas a Epigmenio Ibarra y entonces Epigmenio venía llegando con la cámara al hombro literal, venía llegando porque el poeta que presentaba el libro, que era unos veintitantos años mayor que yo, era el galán en turno mío, y era íntimo amigo de Pigmenio. Uh -huh. Entonces, Pigmenio venía bajándose de la Guerra del Golfo. Okay. Él estaba haciendo la cobertura para el Periódico El Nacional y para Canal 13, que era Televisión Estatal uh -huh. de México. Entonces... Venía la primera cumbre iberoamericana, te estoy hablando, en 1991. Y era una estudiantucha de la UNAM, rebelde, loca, porque este cuate poeta que presentaba el libro, también daba clase en la UNAM y me lo presentó. Era maestro de una amiga mía en comunicación. Ajá. Entonces llegué pigmenio muy mortificado y muy atribulado porque no tenía productora para llevársela a un viaje a Sudamérica para entrevistar a los presidentes de los países sudamericanos que iban a participar en esa cumbre. Y entonces yo, con mis 22 años, 23, se me hizo muy fácil voltear y decir, ¿y, voy? ¿Y, qué? ¿Y qué hace una productora ejecutiva? Y entonces me dice, no, pues tiene que coordinar las entrevistas y las llamadas. Y yo, ah yo dije, qué fácil, yo voy y en serio, sí, en serio, digo, tan loca yo como él, él de subir al avión a una niña de 23 años que no sabía ni qué, porque además el poeta era su camarógrafo, <risa> o sea, qué buen te viaje. estoy hablando de hace, del 1991, o sea, imagínate, Ay. y entonces a partir de ahí nos vamos a Sudamérica, mi papá me deja de hablar dos meses, tú sabes que mi papá se... Un poeta, un propagandista. <risa> bueno, tú sabes que mi papá se dedicaba a la política, Ajá. era un político que en su momento fue muy importante, entonces mi papá, cuando le digo, ay, pues fíjate que voy a Sudamérica con un señor que se llama Pigmenio Ibarra y vamos a hacer unas entrevistas para la cumbre, me dijo, ¿Qué dijo? que no, a mí nada, me fui al aeropuerto. Y entonces cuando regresé, ya mi papá decidió no volverme a levantar el teléfono. Y muy duro, porque mi papá y yo siempre... Fuimos así, y un día le hablé por teléfono, me acordó que le hablé por teléfono, le dije, papi, ¿qué pasó?, porque más todo norteño y todo, Entonces le digo, pues quiero saber por qué no me hablas, porque haces lo que se te pega la gana, pues ya no vivo en tu casa, o sea, pues obvio, y además me están pagando por este trabajo y... y porque mi papá, cuando yo me divorcié, me dijo, por supuesto que te vas a regresar a la casa, ¿verdad? Pues, por supuesto que no. Si me casé para salirme de ella, ¿cómo voy a regresar? Se acabó ningún tipo de apoyo. Para, o sea, yo te apoyo en todo. Yo quería el estudiar, por moral. ejemplo, yo quería estudiar en otra universidad. Uh -huh. Pero sin el apoyo de, en ese momento de mi papá, pues, no podía pagarla. Okay. Y mi papá me dijo, pues, no te voy a pagar a la universidad si no te regresas a la casa. Y entonces fue que entré a la UNAM. Pero, pues, para mí... Fue buenísimo porque todavía eran esas épocas en las que uno iba y hacía el examen con miles y miles de alumnos y te llegaba por carta uh -huh. si te habían recibido o no. Y para mí fue, fue como una cosa muy importante recibir esa carta y saber que sola había podido hacer algo porque hasta ese momento siempre tenía la impresión o me hacían o las cosas me decían que estaba que podía conseguir ciertas cosas porque tener el ser hija de uh -huh. no Entonces, ahí yo creo que empezó como la, como la libertad. Lo primero que hiciste por ti,
1: y entonces te aceptan en la UNAM, te va a hacer una... Me aceptan en Te habla porque
11: no lo obedeces. Y ya luego me vuelve, a, ya, empiezo a estudiar, empiezo a... y me voy a trabajar con el pigmeño. Eh, después termina, digamos, el proyecto de... de Termina el proyecto. De los presidentes. De, de esto, y dejo de ver Epigmenio. Y luego una íntima amiga mía entra como directora de la. Cuando Epigmenio arma Argos, uh -huh. tenía varias divisiones. Uh -huh. Entonces estaba la agencia de publicidad, estaba la productora propiamente, estaba. O sea, tenía varias cosas. Hacía un área de documentales y trabajaba para varias personas o para varias cosas, ¿no? Y entonces una. De mis mejores amigas, eh, la nombran, muy jovencita ella, la nombra directora de la agencia de publicidad. Okay. Y entonces ella y Epigmenio le dice, oye, tú eres amiga de Mónica, localízamela, porque yo necesito un asistente personal. Y entonces fui asistente personal de Epigmenio en Argos, cuando arranca la telenovela Nada Personal, durante uh. un año, un año y medio. Momentazo. Y ahí, en las juntas que había... Eh, para decidir un montón de cosas, los contratos, los... T, 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 t. Conozco a Patti Chapoy y a Álvaro Dávila. Ok. Y entonces yo tenía que trabajar con la gente de prensa, de eh, TV Azteca, todo, que era gente también de Patti, y así es como, digamos, Patti, ve mi trabajo y me jala. En cuanto se termina nada personal, seguía, con, eh, seguía eh, mirada de mujer. Uh -huh y ahí yo le renuncio a Pigmenio y me, y, ¿Y, tú me vas con y me voy con Patty, pero detrás de cámaras. Y yo entro a, a TV Azteca con Patty coordinando. El medio del espectáculo, caiga ge, generando, caiga quien caiga coordinándolo también. Y hasta que un buen día Patty me dice, "Oye, fíjate que me voy una semana de vacaciones. Este, me puedes suplir en ventreando. Y entonces yo pensé que se refería a que fuera yo jefa de información, Ajá. que es lo que yo era. Claro. Yo había sido jefa y le dije, ¿cómo? ¿Quieres que me quede en la oficina de información? Me dijo, no, quiero que estés a cuadro. Y yo así como, ok. Y dije, ¿a cuadro? Y entonces, bueno, y fíjate, hace poquito me acordaba, porque así como traigo el pelo ahorita, uh -huh. así entré a la televisión. Uh -huh. Con el pelo chiquititito, porque más acababa de dar a luz. Uh -huh. Tenía seis meses mi hija. Cuando yo entré a trabajar con Paty, yo no sabía que estaba embarazada. Y entonces... Empecé con un chorro de proyectos y un chorro de cosas y me entero que estoy embarazada, cuando además me estoy separando del papá de Matilda. Todo el embarazo me lo paso trabajando y ya cuando nace Matilda y seis meses después es cuando Patti me da esta oferta. Y como fue una semana, me acuerdo que llegué a contarle a mi papá, voy a estar enventaneando. Y entonces mi papá me dice, ¿cómo? En el programa de espectáculos de Sí, y me dice, pero... Le dije, bueno, pues Pati me dijo que sí iba una semana. Me dijo, ah, bueno, entonces nomás una semana, ¿verdad? Sí, nomás una semana y llevo 26 años. <ríe> y ahí seguimos. Y ya después estuve ocho años con, en el, la Fuente de Espectáculos. Mm. En el 2009 ya me pasé a Noticias. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Por qué te decidiste insertar en el mundo de las noticias? Porque, a ver, ¿cuál es más conflictivo? Y que yo creo que siempre debí de ver, o sea, en realidad creo que ese era más mi fuente. O sea, la, la fuente de, de claro, espectáculos pues así llegó, llegó... Sí, la fuente de espectáculos llegó más como una oportunidad, me mm -hmm. pareció yeah. divertido. Eh, cuando yo empecé a trabajar con Epigmenio, él estaba haciendo telenovelas de corte político, eh, que era nada claro. personal. Y además yo crecí en el mundo de la política, o sea, en mi familia ya son políticos claro. por generaciones. Pero justamente yo no quería dedicarme a nada que tuviera que ver con la política porque el, el nombre de mi papá era muy, demasiado pesado. Entonces, de pronto esas cosas sí son como una lápida sobre la espalda porque entonces empiezas a trabajar sobre las expectativas que otros tienen de que tú repitas el patrón. Y si él era muy bueno, tú tienes que ser igual de buena. Y si él tiene tal sa cosa, sabiduría o lo que sea, tú lo tienes que tener igual. Y no me gustaba, la política me aburría muchísimo Finalmente un día hice un programa cuando vino el huracán Stan uh -huh. en Chiapas. Hice un programa con el formato de historias engarzadas sobre... Se llamó El dolor de informar. Uh -huh. Y fue un programa que le dediqué a mis compañeros reporteros de noticias porque yo veía lo duro que era cubrir ese desastre y muchas veces vi a muchos quitarse el chaleco de reportero para ponerse el de rescatista, hacer a un lado la cámara, llorar con la familia cuando veían que no había manera de recuperar sus cosas. Y me pareció tan duro que agarré mis cámaras, mi gente nos tomamos un avión, solicité una entrevista con el gobernador que me dio, me acuerdo, en medio del desastre, porque además lo entrevisté en un puente cayéndose, porque además lo agarramos así, y en vez de ir a cubrir el desastre, fui a cubrir las historias de los que cubrían el desastre. Y entonces me escribió un mail el vicepresidente de Noticias, uh -huh. dándome las gracias por el, por el por programa, y porque lo vio, y me dijo, nunca has pensado venirte a Noticias. Y la verdad es que me aterró un poco el, 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 la propuesta, porque en el fondo yo dije, siempre he pensado irme a noticias, pero en ese momento me estaba yendo muy bien, en el área donde estaba tenía historias engarzadas, tenía otras coordinaciones, hacía muchísimas cosas, y no me atrevía ni a decírmelo a mí misma, yo lo que quiero es cambiar, me daba miedo el cambio en ese momento, porque sentía que era como patear, como escupir para el cielo, no con todas las oportunidades que me estaban dando. Finalmente vinieron una serie de cambios en el área de espectáculos. Es cuando yo veo como la oportunidad me ofrecen formalmente formarme en noticias. Y entonces fue así que me fui a mi primera experiencia, fue con Alejandro Villalbazo, ya como titular de Hechos AM. ¿Cómo ha sido este camino? ¿En qué etapa de tu vida estás hoy? Porque
1: lo que has agarrado, has triunfado...
11: Yo soy una persona que tengo un problemita con el control. <risa> o sea, en realidad un es un defecto. Problemita con el control. Entonces, yo sí Basto tengo que. Vez, ¿eh? Yo sí tengo que decirle a la gente que todo lo que vean de mí, o sea, no hay cosa que yo no revise, redacte. Eh, todo, o sea, lo que sale en la televisión, yo lo redacté, yo me fui a la isla de edición, o sea, reviso de pie a pa y siempre mi trabajo, completo es mi trabajo, o sea, es decir, no soy esta persona que eh, nunca me gustó leer prompters y esa creo que es una razón por la que siempre he sido considerada un poco como la enfant terrible, porque es un poco de, ahí está la línea, pero pues la niña no lee el no prompter, vale entonces. Eso. Y me apasiona mucho mi trabajo. Pues sí, soy una persona que trabaja mucho sus propias piezas. Uh -huh. Es eso. Y yo creo que eso es el periodismo. Uh -huh. No es sentarte a leer un prompter de lo que te digan. Tú tienes que decidir si estás conforme, de acuerdo, cómoda con lo que vas a decir, con lo que quieres comunicar, y qué es lo que quieres comunicar. O sea, a mí... Más allá de eh, ser popular o no ser popular, o ganar más o ganar menos, siempre he tenido un objetivo de lo que quiero comunicar es esto. Me gusta mucho la edición, por ejemplo. La edición, me encanta, yo, la, yo la disfruto mucho, pero son muchas horas metida en una isla. La gente no lo creería, pero yo paso, puedo pasar horas metida en una isla de edición cuando tengo que editar, por ejemplo, hoy eh, un programa de... Eh, desde el nido de la Garza, uh -huh. charlas con Mónica Garza. A ver, eso, Mónica, tu salto a de decir, ¿se acabó? Bueno, no se acabó porque, porque sigues haciendo televisión,
1: pero, pero me voy a las redes, me voy a mi proyecto, me voy también a trabajar en
11: algo que ya he construido, que es mi nombre. Yo creo que cuando yo decido dejar el noticiero, sí necesitaba un tiempo sí necesitaba un espacio, sí necesitaba entender qué era lo que quería decir y cómo lo quería decir. Estaba demasiado inmersa en la vertiginosidad de las noticias, del de canal, de todo lo que estaba haciendo y sentía que no estaba haciendo aquello para lo que era mejor. Y entonces, ¿Qué es aquello pues, para lo que eres mejor? Contar historias y contar mis historias, las que yo quiero contar. Eh, con los personajes que a mí me parece que pueden ser interesantes y en mi manera de contar las historias, por eso siempre pongo, soy narradora de historias, porque soy una cuenta cuentos, la vida de la gente el eslogan de historias engarzadas decía, todos tenemos una historia que contar, eh. no tienes que ser la más famosa, no tienes, pero sobrevivientes somos todos, entonces ¿cuáles son esas historias de sobrevivencia en todo tipo de terrenos que vale la Pena contar y que a lo mejor en ese momento le va a cambiar la vida a alguien o el estado de ánimo o las ganas de seguir o la decisión de parar también. ¿Te costó trabajo decidir eh, dar ese paso? No, cuando yo tomo una decisión, amanezco un día y digo voy a hacer esto y lo hago. En todos los sentidos. ¿Cuál es la lección que, más importante que te dejó tu papá? Que siempre hay un día después. Nunca debo de caer en el desánimo porque me desanimo fácilmente. Creo que eso es una de las... Siempre que estoy en un momento como de mucha duda o mucha... Te, suelto y digo, mañana será otro día. Y mañana algo sucederá. Y siempre sucede. Siempre sucede. Algo no. que ni siquiera habías pensado. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? Ay, creo que no he tenido un momento... que hayas dudado de ti? Yo creo que un momento difícil fue justamente cuando hice el cambio de espectáculos a noticias. ¿Ahí dudaste de ti? Eh, no, yo no dudé de mí. Eh, me daba mucho problema el, el bullying que recibía de afuera. Hay un peso muy importante de lo que
1: implica... sí. Hacer en o sea, lo que sea que hagas en televisión, ¿no? Y quitarse sí. esto
11: y decir, tengo esto otro... Sí, ese fue un momento como muy complicado porque la gente juzga muchas veces sin saber eh, porque muchos pensaban que yo solo sabía de espectáculos. Jamás en la vida utilicé ni, digamos, de dónde venía o de quién era hija o de para obtener nada. Yo uh -huh. entré a trabajar... O sea, cuando yo me fui de casa de mi papá, los trabajos que tuve, la, nadie sabía que yo era hija de nadie, nadie, y lo que no sabían muchos es que todos los protagonistas de la política en ese momento, cuando yo me cambio a noticias, yo los conocía perfecto y desde chiquita, y tenía sus números de teléfono en el celular, y levantaba el teléfono y decía, me das una entrevista, y me la iban a dar.
3: ¿Qué grita tu corazón ahorita entonces?
11: Pues que hay que hacer lo que hay que hacer y que, hay, y, que, y que los tiempos son perfectos y como dice una amiga mía que quiero mucho y que es muy sabia, lo que sucede conviene. A veces eh, creo que estamos pasando por momentos bien complicados. En, en lo general ha sido un año complicado, decisivo, definitorio. Es un momento muy solitario para mí donde estoy teniendo que tomar muchas decisiones solita y tomar yo mi decisión sin escuchar voces de afuera entonces ¿qué es lo que me grita mi corazón es escucha tu voz es esa la que tienes que escuchar no la de nadie más Mónica, gracias Pam, gracias a ti Se quedan con Ana Francisca Vega
1: Soy Pamela Cerdera, muy buenas tardes
0: informado nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber MBS Noticias con Pamela Cerdeira